0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资者阿力。我是阿格丽，今天要帮你理财，再次升级。先跟大家声明哦，今天晚上的节目就是在今天的盘后录影的，因为最近很多观众朋友跟我们反映啦，说时效性不够及时，还有看到一个留言哦，我们制作人还特地拿给我看，说：“哎、欸，阿格丽，你应该在关键时候加班。欸”哎，我是觉得啦，如果没有给我加班费，应该是没有办法加班。没有啦，跟大家开开个玩笑。不过要跟大家沟通的是，其实，在《投资者阿力丽》里面讲的都是产业分析，那。我当然知道说这个节目我有时效性的问题，不过在节目制作，哎、欸，其实也是需要时间呢、欸欸。拜托，我们一集节目动辄一个小时，然后事前找来宾脚本什么的，其实，呃，有时候一天录两集嘛，那当然有一集就是隔天再播这样的情，所以希望大家可以理解啦。那我觉得说产业面的东西以及总经面的东西，它的变化不会是一天两天的，你看到的股价变化可能是一天两天，所以你觉得时。呃，时效性这个问题是你所在乎的，但我觉得时效性是每个人自己的功课哦。阿格丽的投资最给力，负责的就是带给大家，诶、欸，即时的产业跟总监的资讯。那产业它不会在一两天<咳>，甚至一两周之内有太大的变化。那至于筹码跟技术这些跟时效性比较有关系的，就是大家各自的一个功课咯。好，那首先一开始呢，先跟大家来提一下最近股市的变因啊，想必就是这个 Delta 病毒哦。不管是从美国啊、呃、前几天的大跌，以及台股这几天的震荡、啊，其实都跟 Delta 病毒有关。那 Delta 病毒为什么会引起恐慌呢？主要跟它的传播速度，想必是有很大关系、啊。因为较原始的这个新冠肺炎病毒，传播速度快两百二十五 percent 啊，这一直是一个。非常強的强的数字，所以我们现在看到啊，不管是美国、日本哦，或者是世界欧洲的其他各国，这个 Delta 病毒的扩展其实是真的越来越明显了、啊。那也由于这个你要解封了，当你解封一开始，我们节目也跟大家讲了啊，啊你你人放出去了，你当然有一些没有打到疫苗的人，他自然就会被 Delta 病毒感染，所以这是一个相对应的关系。不过呢，外资似乎在台股不太领情啊，因为我们也提到美元指数。哦，翻扬，所以现在新兴市场的这个资金相对是比较撤出，呃、哎，以及股市比较没有那么有吸引力的概念啊。我们看到外资啊，近期是连续四天卖超，而且是卖了一千零六十七亿，哎，短短四天这个卖超的这个幅度真的是蛮大的。所以外资的动向呢，在这个的台股攻高。尤其要站稳一万八的过程啊，也是有点脚麻这样的情形。现在在一万七千多点，不过接下来该怎么看，就是我们今天讨论的重点啊。那阿格里也看到说，贝佐斯啊在二十号搭自驾的自家的那个太空船到外太空，开始要太空旅行了。那也希望台股你一起往上跑，好不好？毕竟在六月缴出这个外销订单连十六红的一个好成绩，所以在基本面兼具这个我们国内的这个财报都 OK 的情况下。台股该怎么看，就是我们今天讨论重点。好，我们今天是新的组合，第一位当然还是我们礼拜四固定来宾，我们技术分析王子阿信。嗨，大家好，我是阿信。那第二位大家也很面熟，也很喜欢的，就是产业教练白宏。大家好。好，那一开始呢，先跟大家来聊总金的部分、啊，然、哦、后总金这比较没有时效性了吧？哦，资金持续的避入美债的避险，是我们最近观察到了一个状况。美债的殖利率哦，从那个二月以来啊的位阶先来看，算是近五个月的新低。近期哦，我們以七月十九来看啊，美债殖利率到 1.21 percent 了、啊，也就是说，哎、欸，现在资金似乎都跑去债市里面，似乎避险的味道蛮浓厚的啦。所以，美国十年期公债到了这个殖利率。利率看起来，大家真的是很怕风险。那我们知道，债跟股之间是有一个平衡的力量，所以债是这么热的情况之下，会如何影响股市？就是我们等一下请阿信来帮我们解析的
1: 。OK， 好，我现在先跟大家讲，首先。先从刚刚的外销订单来讲，我记得在上上期上个月的节目，好像有跟大家提到外、嗯、外销订单这个东
0: 西。对，我还记得阿信那时候说，烂、欸、死了，烂死，了。啊、对了，
1: 那现在六月份的外销订单呢，那个他们讲得很好听，连十七桶是不是？连十六桶啊，连十六桶啊，他说可能会十七桶，其实真的普普，为什么普？真的普普，我給我给大家稍微看一下，就是外销订单，当然我们这边会最关注，一定是在于资讯通信，还有在电子产品这部分。那我这样讲，在上呃，在上个月的电子产品是衰退的吧？那当时我跟大家说，原因在什么？中国大陆手机市场衰退。那我我有跟大家说过，就是如果说你要看接下来电子股到底有没有回升，哎、欸，那这代表说什么？电子产品的它的月增率一定要增加。那这个月的月增率有看到，哎、欸，的确有增加，但那个增加的幅度，你会发现没有到双位数，就有一点觉得说，对啦，好啦，就是你可能就考个六十分这样的感觉，你。照理来说，如果我做到双位数，我们可以给他个八十分。嗯哼。那如果连双位数都不到，那现在是六十分。那如果还衰退呢？哎，细啊，力，那这这就完了對。对，所以说我会觉得说，这一次的外交订单来看，它就是一个普通的成绩，没有说特别的好，也没有说特别的烂，大家就普普。所以可以看到最近指数好像也不怎么动，没有反映这个现象。因为大家会觉得说，哎、欸，奇怪啊，你的外交订单怎么好像没有没有说很旺的感觉啊？所以说这种事情大家就会比较怎么样？会先收手一下。那我给大家讲的是另外一个东西。看到这个表格，黄色的这一条线叫资通性，蓝色的是蓝色嘛？青菜，蓝色这条线叫电子产品。那我这样讲，大家看这个好像那什么折线图、心心电图这样子，大家觉得到底什么东西？我跟大家讲，我们看过往的情况，过往的情况都是资通性的金额会比电子产品还要大。嗯哼，但是你有没有发现最近怎么样？哎、欸，最近是。电子产品的金额比资通性还要大，年
0: 增率还要高。不是不是，这是金额，这
1: 是金额，那大家想说奇怪，为什么会发生这种情况？好，那我跟大家稍微讲一下，这个有两种原因。第一种是大家比较不愿意听见什么 overbooking， 因为我这样讲，资通性就是它的成品，像我们手机、对，底电，它叫成品。那电子零组件，比如说像晶片、被动元件那一些东西，叫做电子零组件。那你想哦、喔，电子零组件的金额这么高。代表什么意思？代表说大家可能会担心说之后疫情爆发，我又叫不到货了，所以在
0: 备料，我又锻
1: 炼。对，那你们看哦，大家在备料，大家把安全库存拉高。那如果接下来发生一种情况，就是说如果终端的需求是不如预期的话，嗯、那你这些备的料怎么样
0: ？就只是提前拉货
1: ？呃，對對對应该说就是到后来可能就变削价竞争，因为你没办法了嘛。嗯、对，因为你那么多货，那你要有你会有去库存的压力。所以说这一张表格。给我们看到的是其中一个警讯是这个，就是电子零主件的金额既然会比资通性还要高，因为它过往都没有啊，过往都很正常，都资通性会比电子零主件还要高。那可是第二种解读呢，可以说怎么样？因为我们知道最近的情况是，电子零组的涨价幅度真的太凶了。那这一种的话是大家比较乐见的消息，就是电子零主件涨价幅度，像我们知道最近 N C U 也涨， m o s f 也涨，反正你什么都涨，之有薪水不会涨。对，所以说你看到。像这个呃电子零组件的涨价，当然也会带动外销金额嘛，一定会也会。所以说，如果说以这两种解读来看的话，我个人是比较偏向第二种啊，就是涨价幅度，因为我们可以看到电子零组件的涨价幅度真的太高了。那当然，大家看到这张表格，一定也会有人解读说，哎、欸，那也有可能是 overbooking 啊，当然也有可能。嗯、对。所以说，在接下来，在电子零组件已经涨价幅度这么高的情况之下，接下来就要关心的是什么？中端的销售状况，嗯，你中端的销售状况如果出不来，我跟你讲，那这个完蛋了，这个真的就很，这个就真的就很可怕。对你涨价涨那么凶，大家拉货拉那么凶，那结果中端销售出不来，那不就一堆库存在仓库吗？嗯，那就是
0: 高价库存。对
1: ，所以说这东西，我觉得在接下来就大家很小心，就是说，我们现在的确看这些数据，的确都还是 OK 的，但是如果假设接下来七月份、八月份、九月份。你那天手机卖不动，笔电卖不好，电视卖不出去，嗯、那你就真的很尴尬，那就真的很尴尬，就是变成说大家会堆列的库存，然后都没有人要买。对，所以说我觉得这个东西是大家在未来可能会比较需要去留意的一个资讯，我觉得是比较小心的、啊。那再来刚好讲到就是公债殖利率的问题，对，公债部分，对，公债部分，讲到公债哦、喔，大家应该还记得是在在今年几月二月还是三月的时候，那时候公债殖利率不是就是一路一路暴涨嘛？对，公债殖率暴涨。然后科技股就变热色了，对不对？大家都觉得说，哎呦，那个科技股因为殖利率低嘛，对，所以大家宁愿去买什么啊，买那种船产抗通膨
0: 。那所有台积电就是这样被那个打下来的，也是原因之一
1: 。大家现在应该记忆犹新吧？那所以看到最近的公债殖利率下跌，如果我们按照刚刚的理论来说，哎，那是不是资金会回到什么科技股来？嗯，但是他感觉奇怪啊，照理来说，在景气好的时候，大家没有人要买公债、欸。
0: 啊，对啊，这是一这大
1: 家大家听到这会觉得很奇怪。照理来说，景气好的时候，你应该怎么买股票，而、啊、不会去买公债
0: 。当然，景气好，当然炒房、炒股，对不对？怎么会去想买债、嗯
1: 对？那为什么最近公债的殖利率会这样跌？大家都跑去买债了吗？大家会觉很奇怪。讲就应该，有人会觉得，哎，这个逻辑好像都不上。嗯哼。那我稍微跟大家稍微提一下哈，我们来看到这张是景气循环表，有没有看到做得很可爱？对不对？今天为了上节目特意做的这样子，
0: 真的是你自己做的吗？当
1: 然不是了、啊<笑>，<笑>马上破解，马上破解啊！没关系，
0: <笑>意思意义最重要。没有，我要说
1: 我们尊重这个节目、嗯哼哼，所以说我们把那个表格做的漂亮，不然到时候以后不报不报通告、啊。好好图也是要花时间找。<笑>對,对对对对，<笑>那我跟大家讲，就是景气分为四个四个阶段：复苏、扩张、趋缓、衰退。那现在大概在什么阶段呢？大概就在扩张跟趋缓这边啊，这么尴尬。哎、欸，对，甚至已经有人,有人在看这一块喽。你看，公债，我刚刚讲过，公债殖率下跌，为什么？因为有人在买公债、啊。那、嗯、为什么他现在买公债？因为他已经预期到，有些人可能已经预期到会衰退了。好，那讲到这边，大家有点奇怪，哎、欸，这么快就衰退了吗？我这样讲，接下来的情况你会发现叫什么？一个世界应该说一个地球，两个世界。两个世界，哪两个？美国。跟美国以外的，美国跟美国以外，美国跟美国以外，你看，就像刚刚你提到，美元指数最近一直在飙升嘛。如果我们把全世界上摊开来讲的话，哪一个国家目前看起来成长性还是比较高的？只有美国
0: ，显然就是美国。对，那你
1: 觉得东南亚的国家会好吗？现在还深受疫情所苦呢。呃，应该说不止疫情，就是我觉得說不止疫情，像之前讲过，中国大陆他们的资金，他们是有问题的，所以最近才降准嘛，大家都要升息，他才降准。所以说，你看哦、喔，就如果说现在就是一个世界。呃，一个国一个，一个地球两个世界，其中一个在美国，另外在美国以外的。所以说，你看现在大家会认为说，哎、欸，谁可能迈向衰退？一些东南亚国家，他们可能会迈向衰退。疫情是一个，嗯嗯那再来就是因为像中国，我刚之前讲过它比较早就复苏了，所以说它跑的比人家快。对，那所以说我这样跟大家讲，看像之前景济刚复苏的时候，什么买什么买股票，买原油。买原物料，什么钢铁人啊，蜘蛛人啊，纸片人啊，什么之类的。哎，那到了扩张这一段，叫什么百花齐放。所以看是不是股票也涨，原物料这也涨、嗯，油也涨，什么都涨。
0: 不过最近是不是也遇到，让股票跟原油同步都下滑的情？所以从扩张到什么去
1: 缓？啊，对，就这样子，逻辑就通了、哦。对，逻辑就通、嗯。那现在一些原油是涨不,不上去了，原油好像到一个。像 OPPO Plus， 他们也说他们要恢复、恢复、恢复扩产嘛。嗯哼，所以说现在已经从什么扩张的初期，已经到了什么，已经到了趋缓了。嗯哼。那现在，我先跟大家讲，现在还有一个重点要大家注意什么？美国，美国，因为我们刚刚讲过，美国现在就一一个地球两个世界嘛。美国现在还是扩张的，那可是关键在谁手上？关键在联准会手上。联准会他要不要继续印钞票？那联准会继续印钞票的关键？其中一个是什么？原油，原油。因为你想嘛、啊，你油价一路飙，你那个美国那个通膨压力會,不会很高，会啊，一定的、啊。哇，你那个开着玩笑，原油一路飙，那个通膨就一直被拉上来，他怎么敢继续印钞票？那你现在原油价格到一个点之后，哎、欸，上不去了，那是表示说美国他们就可以，也不能说肆无忌惮，也可以说小心翼翼的继续印钞票、嗯。那还有一个重点是什么？德尔塔病毒，在之前的不知道是哪一节节目有跟大家讲过，这个德尔塔病毒他们大本营在哪里？就是美国。丢 e 病毒的大本营就是美国，所以说现在的情况是，美国他们还是很强，但是其他东南亚的国家，甚至其他国家，可能就要比较小心一点。所以这个是造成为什么像刚刚讲的，哎，公债殖利率为什么会这样滑落的原因，就是因为大家看到的是不同的面向，那只能说到了今年，甚至到了明年之后，我觉得大家提防一个重点是在于说，可能到明年大家会发现，你印钞票也没效了。嗯，对，到明年你会发现，联准会的它的印钞票是没效的。那这样就事情就很大了啊，严重哦。对啊，是这样，事情就很大。就是你会发现，哎，可能现在我们看起来经济是扩张的，但是大家会发现说，哎，怎么一继续印钞票，印钞票，印到后来你会发现，哎，怎么经济上不来了？所以说，我觉得到了明年，再现在很久了，但我觉得到了明年，你要记得这件事情，就是说，明年可能会发生一件事情，就是什么，你联准会你再继续印钞票印下去，印到后来会没有效果。嗯嗯
0: 那信我们现在该关注哪一些的的类股会是比较好的
1: ？现在的话，如果说我们用这张表格来看的话，你觉得说一二三四，现在目前还在这个啊，就是从二到三的阶段。
0: 年、嗯、年看的话，那看起来是科技股，对科技股，对。所
1: 以在上一节节目我跟大家讲过，那时候讲航海跟那个电子嘛，嗯、我说了就是资金很明显是从航海跑到电子。在上一集，请看 V C r <笑>上一节节目我跟大家讲，我是资金从航海跑到电子，所以可以看到最近虽然大盘在跌。很多股票也都跟着跌，但是电子的跌幅算相对较轻了、啊嗯，相对较轻。对，所以说这个就是从这个总监的角度，还有资金的角度来跟大家讲。那同样的，来一样来看什么？加权指数的现行部分，前坡高点位置很重要，因为你守住前坡高点，代表说市场信心也会也会增加，对，代表说它有人在做支撑、嗯。可是你会发现，现在的指数它守不住前坡高点的。那有人说这边要转到空头吗？倒也还不至于，只是说这边的情况就变成说，像我们之前讲到。跌破前波高点，可能大家操作的资金可能要稍微抽一下比例的，对，你那个比例可能要稍微,稍微抽一下。什么时候转强？等到前波高点，如果有办法重新站回去的话，这个时候你再来放大资金来操作。那这个是在于大盘的部分。同样，我们看到贵买指数，哎、欸，贵买指数那种小型股嘛，对不对、嗯？小型股其实可以看到，如果我们以大型股的加权指数跟一些小型股的贵买指数来比较，你会发现好像小型股的就比较活蹦乱跳一点。但是它也是有个大量开放压力，可以放哎、欸，怎么最近好像也是上不去，所以变成说不管是大股票还是小股票，它本身它都有一些压力存在。所以如果以最近的操作策略来说的话，会尽量避免去追价，会比较好，因为你知道上方是有压力的。所以你如果你看到股价往上冲，你跑去追，刚、嗯、好撞到
0: 压力，对，那
1: 个那个就那个其实就很尴尬，因为你变成说你可能追在压力附近，所以那样子操作的胜率可能就会降低。所以说最近的操作会觉得说。指数它当然还是偏向多方，但是因为它现在并没有涨强，所以你的操作策略可能从原本的追追追，然后变怎么样接接接这样子，嗯、会变这样子，我觉得会比较好一点。嗯、现
0: 在现在阿信听起来是买绿不买红是比较好的一个策略。呃
1: ，也不一定，它可以回档的时候，然后可以收小红，这个也 OK。嗯到底不一定一定要买绿，就是但是尽量避免再拉一根很长很大根的。哦，比方
0: 说最近几天我早上有观察到，一开盘通常都是一个高点。对对对,對，哦、个股通常都是这样。对，那
1: 因为就是因为什么，现在大盘就是遇到压力嘛，所以大盘遇到压力上不去，个股同样也会遇到压力上不去。嗯、所以你看到股价往上冲的时候，就先练个心经，自己冷静一下，这样子<笑>对不对
0: ？加上最近的这个我们盘市当冲，其实是一个很庞大势力啊、哦。如果在一开盘的时候拉高。那你刚好当中科卖掉的时候，大家你就会可能就会受伤了哈。所以这是阿信特别提醒大家，部分上有压力啦。那等到前高17709这个位置有站回去，呃，你再把你的资金放大。现在也不是说不可以玩，只是说你要小心一点，不要轻追。哦，那不要轻易的 all in 啊， all in 要选对时机。好，那刚刚阿信跟我们说，这个加权指数是有压力的，不过在 OTC 以及中小型股的这个部分表现的就相对比较好。我们来看一下中小型股续。强的情形呢，其实跟本土的资金啊大买是有关系的。我们看他投信啊，已经连十次买喽，那七月买造金额累积达八十八点八亿。你看下面这样子的买盘，也难怪这个 OTC 指数呢一路往上攻啊。所以显然我们投资啊，为什么要要看这些、欸、大的方向？因为方向比努力重要。你现在就知道说，你可能要抓小放大，因为。加权指数是大家在卖的，可是这中小型股反而是法人所追逐的，所以也帮大家整理一下。我们刚刚讲到中小型股的逻辑，以及阿信跟大家提到啊，可能要去关注一下科技股，所以呢整理一个近十日的哦，投信青睐中小型的电子股，我们可以看到，例如像华通啊、强茂智源哦，最近期的买盘都是非常的一个强势，所以在这样的名单这么多当中。我们该怎么样去挑？该
2: 有怎么样的选股概念？就请我们产业教练白老师来帮我们解答。我们看到这个是一个月前的，就六月十八号的时候，投信上柜啊，连续十天买超的个股。我们看到这边前三名就合金、汉磊跟中美金。那我们来看一下一个月后他们的一个股价表现是怎样。这个是在合金，合金这个时候他们是等于这这一个时间点的连前面十天连续买超。买上来这边，当下应该算是相对高点、嗯、可是我们看一个月后之后，他在这边又创新高。对，好、啊，这是合金。那那再,再看到汉磊，汉磊这边也是一样，当下也是他买上来的，当下那时候也是，哎、欸，好像相对高点了。可是现在，这是昨天啊，昨天涨停板，今天又继续往上来走啊，这这是第二涨啊。那再来看到这第三名的中美金，这边是一样，是那一天他是买在这边，同
0: 样的逻辑，同样逻辑，前面也是这样
2: 买上来。啊，后面也要重新搞啊！那这投信今年的操作确实是跟以前不一样，今年的投信很像外资，那今年的外资很像、欸。今年的投信
0: 好像一路买，以前好像做比较短的。对
2: ，那以前我们印象中的投,投信就是买买卖卖，然后在那边中小型股冲来冲去，然后就是季底在做账一样、嗯嗯。然后外资呢，就是买买买买，哇！对，我要买一路买，不然就一路杀。啊、对，然后连续买了，所以那时我们看筹码流向就是外资连续买超的，哎、哦，我们买进去就能获利了。哎、嗯，今年好像就是跟着中信走，就是有就有,就有获利的机会。好，那这个就是变成上个礼拜啊，七月十二号到七月十六号，这个投信买超的在这里啊，啊，那这个是外资的。那我们看到他前三名啊，创伟
0: ，啊、哦，创伟最近飙
2: 翻天啊，很夸张，啊、创伟在这里。哦啊，这等于是上礼拜，上，他也是一路买上来了，然后昨天跟今天又说再冲高了，又在往上来走了。那它这是变成一个沿沿着均线涨的模式。那下一档会在哪边呢？我们刚刚看到第三名的部分就是在新泉。那新泉的话，它是买在这里了，那变成说它是有变相对有机会。因此，我们一个选股的逻辑就会变成说，我们去观察头姓它最近连续买超十天的个股。而且张数呢，它要五千张以上，真是要占它在股本的一个一定的、嗯、比例，表示它这个是看好它后面的一个产业的趋势，或者说它的一个整个营收的成长。对，那我们去关注那股票，当下它可能会是在相对的高点，嗯、可是我们這,这今年观察下来的时候，发现当下的高点在一个月后反而会是一个波段涨势的起点
0: 。啊，白老师这个观察，阿格力自己也深有戚戚，心、嗯、有戚戚焉啊，像。航运前一阵子也是、呃、散户这个聪明的龙子一直买一直赚。那下沙的时候，大家以为低点到，但是外资还是持续的在砍啊。所以大家最近在看这个法人买卖超有没有连续的买跟连续的卖，都是你在买或卖的过程中，你要特别去留一个筹的动向。好，那接下来要跟大家聊的，就是近期因为这个八寸的晶圆供不应求，所以传出这个 MCU 有涨价甚至缺货这样的题材。那中国大陆现在也开始在全力发 MCU 啊。记记得这个到2025年为止啊，根据统计。市场的规模会二十亿的美元，那有一个原因当然就是这个车用市场非常的庞大，而且持续在成长。因此我们在七月也可以看到这个新唐哦涨了八成，盛泉涨了四成。你如果把股号遮住，你还以为是之前航运股这样的一个涨法啦。哦。那另外一个方面也是提到这个马来西亚或是其他东南亚国家，因为这个疫情的关系导致这个停工，所以也有转单这样的情况。所以我们看到市况热的情况是 m c u、哦、包含了。九旗啊，类比科、灵通这些公司 ，mosfi， 呃，富鼎。哦，附顶，我记得今天也有看到涨停。杰利尼克森，其实这些公司都是在近期表现非常非常的漂亮了。所以接下来就要来请教阿信啊，这两个题材的股票虽然是蛮热门，股价确实涨了，但你看到乖离很大了，拖有之前航运股离月线啊，或者是十力线很远这样的状态。这样情况下，我们该怎么样的检视？
1: 好，我刚刚。刚刚阿格力敲到手，做，现那个手不会痛吗？不会不会不会<笑>。好，我跟再跟大家讲一下。<笑>首先看到就是 M C U， 大家知道一定是新唐跟圣渠嘛。那新唐我忘记我在之前的节目有没有讲过，但是我在文章写是写在这边。那我跟大家讲的是说，这些股票你现在到底要怎么样，到底可不可以追？我大家会跟大家讲。那我觉得现在比起这些股票可不可以追，大家应该觉得说。还能不能够找到这些股票？嗯嗯我跟大家讲哦，当时我是怎么找到新唐？我教大家一个方法 ：Google， 你就 Google 车用，然后空白界涨价，你就会发现，哎、欸， MC 维出来，二极体的强茂台板也会出来，然后还有谁？像刚刚讲到的 Mossby 也会出来，嗯、或者像 Pmic 这一块电源管理 IC 也会出来。所以你会发现说，其实你要怎么去找到这些股票？其实一般的投资人，其实我这样讲，大家大家都找得到。你只要会用 Google。你用车用，然后空白键涨价
0: 。重点是关键字的设定。对，你只要关
1: 键字打对，你就发现，哎、欸，新闻会跑出来。那你新闻跑出来之后，那你再配合技术现型来看，你就能够找得到这些股票。所以我当时看新塘的时候，哎、欸，我也是看到，哎 ，N C U 涨价嘛。那再来就是看现型。那我跟大家讲说，你现型要怎么样去看？首先一个比较重要的地方在说前波高点。像最近我都一直很强调，最近最近几节节目我都一直很强调前坡高点，前坡高点。为什么？因为大盘没有过前坡高，所以说如果有个股它领先大盘站上前坡高，就表示这一档股票比大盘还强。哎、
0: 欸，阿信之前有教过我们，你要找比大盘还要强。哎、欸，对，你要比大盘
1: 强，要不然你就选比大盘还弱的嘛，那你就是不要选跟大盘一样。<笑>所以说就是这个逻辑。所以说在之前哎文章写这边的时候，就是因为它股价你要发现这个位置它守住了前坡高。好，那你看，这是刚刚是新塘，你会发现灵通也是一样，它站上了前波高之后，砰就送上去了。嗯，所以说现在的情况就是说，哪一档股票它能够站稳前波高，那当然而言，对它来说就会比较好。当然了，不是说站上前波高就一定会往上冲，没、就、有、是、几率上
0: 啊，只是啊几率上、啊、只是对，只
1: 是说这是我们一个最近的一个选股方式、嗯。那只是说大家想说这些股票到底可不可以追？好，那如果你想，如果每一档股票都有它最适合的进场位置。如果说什么叫最适合进场位置，就在于它突破前坡高点，或者是说它站稳前坡高，这个是一个最适合的进场位置。假如说我们看新长刚这张图好了，来，现在来个技术分析教学一下。假如说你看它这个位置是站稳前坡高，嗯哼，那如果说从这个位置距离到现在的股价，你会发现已经涨多少？涨了八成了。也就是说，你距离最适合的进场位置已经超过了八成。其
0: 实也不是说后续不会涨，但是万一回来的时候，呃、嗯，对、啊嗯回，回来的时候
1: 你，你你也会觉得说，哎呦，这是不要说回八成，你回个三成就受不了了。嗯。航海王跌个三成，大家都已经叫翻了。所以说，其实好股票，对你说 ，NCU 它它是不是好股票？是，它是好股票。但是你的进场点不对，好股票就变垃圾股票。嗯哼。所以说，我要跟大家讲的观念就是说。对他们是好股票没错，但是可不可以追？你就去想一件事情，它距离一个最适合的进场点已经超过了八成的。那这种情况下，你要去追，你的风险其实就会相对较大。嗯、所以刚刚讲到，不管是像 N C U 或像是 Mostly 的负顶，像负顶就是怎么样？它公布营收，然后大家去抓一下，哇、哦，它本益比大概现下在下才十二倍。我记得在这一天的时候，这一天下跌的时候，我看到公布营收，然后谁说哦？本益比十二倍也太便宜了吧？
0: s 斯比十二倍算很低很低。预估
1: 用预估的本益比来去抓，才十二倍，然后就哎，隔天连买都买不到，就是你挂单挂涨停板都买不到。所以说大家也是看到，哎，它对，的确。那你看哦，它也是一样，大盘在回档，你会发现它好像也没有回，它是不是也是一样守住前坡高？所以说这种情况，大家市场会去关注这一类型的股票說，说它到底有没有守住前坡高点？我觉得这个是比较重要。那如果说你发现这一档股票，它已经偏离前坡高点有一段距离了，那这种你要去追，你的风险比较大。所以说，我会建议大家就是说，呃，现在的情况就是，如果你真的想去追，那当然你自己手脚要快。那如果你不想要去追，那你就可以利用刚刚教各位的方法去找有没有股票是能够刚突破前坡高点的、嗯，这样你去进场，至少你的停损。也会比较小一点
0: 。对啊，听完阿信讲之后，阿格丽也回家准备把这个自选股拉出来哈，每一档看,看看有没有突破前高啊<笑>、哦，对不对？这是很重要一个观察。那其实这也蛮有逻辑，因为当这个海水退的时候，还能这么强势的，代表说它的业绩或者是它有特定的筹码在照顾了哈、哦。所以在投资的路上呢，其实大家也要谨记这些、呃、原则，尤其是在现在这个大盘这么弱的情况下。有没有突破前高是一个很重要的观察指标。好，那我们继续来请教白老师，因为白老师上，从产业教我们很多嘛，所以在 MCU 啊，还有 MOSFET 啊、呃、这个题材上，像阿信刚才提醒风险的部分，但很多朋友还是想说，那还有没有一些股票可以介入？或者是好啦，你今天呢就算涨了，你至少要知道它在涨什么，这个产业涨怎么样，改天回撤的时候，你才有底气知道，哎、欸，这时候是不是可以接？所以请白老师来跟我们介绍一下这。产业
2: 的意涵代表的内容。好，我们看到这个 MCU 跟 Mosfet、喔。哦，那我有一句话，就是一个好故事加上一群有钱人，就是波段行情。那这个好故事当然就是像产业故事。那产业故事它就有时候一个要素，第一个就是新需求。那我们想 Mosfet 或者说是 MCU， 它有什么新需求？就车用。嗯嗯。那这个车用我们从年初的时候开始去谈，然后今年是电动车元年，拿账一路下来。好，那大家想到电池之后，哎，就想到里面的一些安控元件呐、啊，或者电源元件呐、啊，然后就 MOSFET 就产生了。那再来第二个就是过去很差，嗯 ，MCU 之前其实没有什么，它在在不管是新塘也好，或者是富鼎也好，这个 MOSFET 部分都是一样。但是现在慢慢改善，为什么？因为开始有成长，对，因为需求进来啊，然后又要涨价、啊，然、嗯、后就开始有成长。那再来就是未来会很好。那这就是好故事。那再来就是一群有钱人追进来，那有钱人追进来，他就会变成怎样？比大盘强，就像刚刚阿信所讲的，他就过前高之后会守住前高，他就往上来走啊。那这个就是要说，在这要素三的时候，就是知道的人不多。好，那我们就是从产业去切入说，说我们先知道了，然后看到它的一个技术面转强了，我们去做切入，那它的一个结陨落的点就会是什么？大家都知道了，然后开始取绰号、嗯，开始绰，那、嗯、什天天国一辉啊，卖友求荣啊,啊，这样、啊啊啊。当大家都取绰号，那你 p t t 去搜的时候，发现很多人都在讨论了，那你可能自己就要有所警觉。那当时的一定都是长到变，大家都知道了。他其实他的乖理，还取绰号这个还
0: 蛮容易记得哈、哦。对，大家要记得这个原则。
2: 是啊，天国一辉啊，或者说垃圾盘、啊，护国神山，护、啊、国神山就玩的就就是护国舰队，然后就变沉默，哎，从不讲话变成沉默。然、啊、那就这就会有这样的一个状况。那如何去改变这个宿命呢？就是它的营收真的有在成长。因我们刚刚讲未来会很好，那会一直好一直好，我们就是月月去 check。所以说，如果你有买到新唐或买到呃富鼎这些的，就变成说你月月去观察它的营收，或者你就是去设一个，比如跌破短期均线就可以去走掉。那下一个呢部分呢，就会变成产业说下半年还是车用在成长嘛，因为。其他的看起来也都会有一些慢慢趋缓的现象，就像刚阿信的那个产业循环一样，现在可能在趋缓的这一块，可能在科技股了。那我们就把车用电子、车用二极体跟 m o s f e 的这个整个产业的一个分分时拉出来的时候，发现 m o s f e 在这里，那二极体在这里，那功率半导体在这里，这个整个区块还有谁还没有涨到的？就因为都有机会涨到。对。那已经喷上去，已经出去了，就不用再去理它。那在产业分工的部分呢，就会看到说，哎，茂系这一块啊，好像它没什么动荡，像今天杰敏它也涨停板了、啊，就，哎，就是变成一个补涨，而且它也开始在转强，说未来会很好，它有去往上来走，所以我们看到就是会选到就像茂系这样子哦，它的一个图形来讲，这些还没有跟其他的二级体像强茂或者说是尼克森这些。来讲的话，还没喷出去了。那它是做他们的代工的，那这个下游涨价，上游的代工的厂价也会继续涨价。嗯、啊，那这个是有机会涨一次价。那他。它的股价就有机会再往上走一段
0: ，所以呢，白老师也提醒大家你其实也可以从这个产业的分布图里面去找对应的还没有涨那么多的个股，或许也是一个不错的参考方向。那茂硕这一张股票算是以媒体上比较少讨论的，我想这也是涨幅相对没有那么高的一个原因啊。那阿格利对这张股票蛮有。蛮有印象的，小时候就很有印象，因、啊、名字取得很好，叫墨斯，啊、<笑>但是产业没有那么了解啊。原来他在 Mosfet 也具有它的一席之地，提供给大家做进一步的一个追踪啦、啊。好，那我们刚刚跟大家聊车用嘛，所以接下来要继续跟大家聊的就是在车用的部分啊，因为车车用在去年第四季的时候。哦，一路了有这样晶片缺货这样的情形。不过展望今年下半年，甚至到今年的第四季，其实车用晶片的缓解潮看起来似乎是势在必行哦。哦，美国的商务部长也说，下半年这个车用晶片应该是会受到缓解啦、啊，因此就跟大家来介绍车用晶片呃缓解的情况下，下半年相关的概念股到底该怎么样去看。那如果我们从这个表格不看股号的话，可以发现，哎，确实在这个动荡不安的盘里面，它还是算非常非常一个强势。所以现在。请教一下阿信啊，这么多车用的相关的概念股， let m
2: 其实
1: 哦、喔，说实在话，你现在要找这些车用股，有半都已西喷到天上去了。你会发现，这现在这车用股真的很多都已经喷到天上去了。了、嗯嗯。所以说要找的话，我个人觉得说，其实真的蛮难找，真的平常说不好找，因为我们知道过去这一个月，大概海股除了航海王之外，其实有比较比较有整齐的，大概就在车用这一块。那我或者说像车用，刚白老师有讲过，说车用就是未来十年的蓝海嘛，这个我觉得大家是毋庸置疑的。那只是说你在选股票跟找进场点的这一部分，我觉得还是要有点差别，有点差别。因为股票我们知道，像刚刚讲到 N C U， 的确它缺货，它很好、嗯，没错对。但是我们都知道说，现在股价真的不低了。所以说，如果从这张表格来看的话，就有一些今天涨停板的，像什么杰米，那我们我们也我就我就算了啦，这也不讲了。那会以说今天还没有。大涨的股票来跟大家分享，像系创，其实系创你要说它是车用，我个人是觉得有点有点有点勉强了。但是它在表格上面嘛，它、嗯、的确它现在有在进入车用这一块，车用面板这一块，但它真的主要的是三 G 手机，现在使用三 G 手机
0: ，那现在都要五 G 了，对不對,对？
1: 对，那它就是这个因素。为什么？因为没人要做了，全世界没有人有这大有，所以它是它在涨这个题材。那我只能说，你要说它车用面，它打入车用面板这一块。的确有，但是占它营收占比其实并不高啦。那所以说，也是为什么它最近好像都没有这么喷的原因、嗯，就是因为大家知道它对它有这个东西，但它的营收占比其实目前来说真的不高、啊。对，那我只能说，就是如果用刚刚的逻辑来看的话，有没有这张前坡高？你会发现哦、喔，这个地方这边有个小一根十字 K 棒，这根十字 K 棒高点，这点教给大家就是一个压力点的判断。那你看哦、喔，从这一根十字 K 棒这样一路跌下来，所以说这一边我们把它高点画起来。你会发现说，过去一段时间都在什都在这个压力点附近的震荡，但是今天哎、欸，今天的股价它是有站上了这个前波高点，所以说我就觉得说这两股票在今天的情况来说是算相对强势，尤其是今天大盘已经跌到乱七八糟了嘛，它还算是相对有守住的。嗯，你看今天大盘就是从原本涨多少一百多点嘛，就砰砰砰就一路砸下来，对我们的拜我们的航海王所赐这样子它。成也航海王，败也航海王，所以说在指数被带下来的情况之下，它今天还算勉强是算有守住的。所以我觉得这种股票就是会变成说我们未来一个比较关注的方向。嗯、那再來像是亿光，这张表格里面就是亿光，我觉得亿光也是很有趣的股票。为什么？因为其实我个人蛮不喜欢它啦、啊，因为它真的好慢，它<笑><笑>真的好慢，就是你买完它之后。你就可能你就可能，哎、欸，就把它丢在旁边看、啊，然后说哎、欸，怎么它都不会动？它真的好慢。但是其实我觉得有趣的是，它的线型，<笑>像这一张图是它月线图，它从二零一零年发现，哎、欸，从二零一零年以来，它就在一个什么？它就在一个下降趋势线。过了十年，十年寒窗苦读之后，它现在终于站上这个下降趋势线了。所以我觉得这样的话，有趣的地方是在于说，它现在的股价是已经突破了过去十年这个下降趋势线。当然，就 L E D 这一块，的确，你说要车灯或干嘛之类，它都用得到，嗯、所以它要归类于车用也是 O、OK, K 对。但是它还有别的题材了，那只是说，因为这一档股票，它的股性真的是非常的温吞，但只能说，那它是不是好股票？是，它是好股票，只要个性比较温吞。所以说，你看到过去它只要一根红棒拉起来，然后就开始整理；一根红棒拉起来就开始整理。所以说，这种股票就会比较偏向说，你看哦。他一根红棒拉起来开始整理，所以说你会发现，他每次大家回到十日均线的时候，他都有在它守住。所以大概的想法就是说，他如果这档股票，他<笑>如果在拉回的时候，他如果十日均线还能够守得住的话，就会觉得说，哦，那他应该也没有什么太大问题。只是说这种股票你要去追，就是要比较小心做，而他会不会就是因为一根红棒拉起来可以休息很久这样子
0: ？所以呢，易光的股信阿信也跟大家讲的很清楚了，不要轻易的去追高好好。但这種股
1: 票没什么不好，就是针对一些就是种、嗯、呃，他可能。心脏没那么大了，他不喜欢冲来冲去的。
0: 你如果没有办法常常上班去上厕所的话，这种相对是比较好下蛋的、啊。对对对对对,對,對，<笑>你不能一直跑厕所去偷蛋这样子
1: ，<笑>这种算是比较相对安全一点。
0: 所以阿信就建议大家，哎、欸，还是沿着均线去操作,對、就是、操作。那自己的这个下单的节奏，你也要找到对应股性的公司，我想这是非常非常重要的。好，那接下来来请教一下白老师，车用芯片的话，我们可以去观察哪一家公司
2: ？好，我们看到我这边看的是一张。就是领羊哦，我们刚刚讲一个好故事加一群有钱人了、哦。那他的好故事是什么？他其实之前他不是做车用晶片的，他是从无到有。那他切入车用晶片，他做哪一块呢？就是做，我他之前是做那个 DVD 控制 IC 的。然后他这一块呢，他是去做，就是说他现在一个好故事就是他现在做的这个车用控制 IC 呢，它可以把他的屏幕上的地图。就在它那个车窗的一个玻璃上面、嗯，然后就让我们这样驾驶开车的时候就不用低头看地图，就这样把旁,旁边就能看地地图。那、啊、这一块呢，而且它已经有部分量产跟，跟跟日本车厂合作。那过去这两个月呢，它是已经开始有在获利的。那所以呢，今天股价，昨天股价是涨停板了，今天股价的话等于开低又话又拉起来，盘中还有挤压。那这个部分它在。前一段时间它是做一个横向整理，刚好是在一个前波高点的附近，所以说等于是昨天礼拜三的时候是第一根的红棒龙上来攻击，那这个部分的话它离攻诶发起线呢还有一点距离，所以说后面还有一些空间，这是我们可以去做留意的。好，那
0: 最后呢，要跟大家聊了一个族群呢，是驱动 IC 啊。因为受到地缘政治的影响，我们知道之前啊，中国的华为其实受到美国的一个禁令啊，所以他旗下的 IC 设计公司这家叫海思，相信大家听过这个麒麟系列的这个 CPU 呢，就是无法去制作了。不过现在已经传出啊，这个华为旗下这间 IC 设计公司，它即将把。I C 设计的产能、啊、拿到 O L E D 的驱动 I C， 那大家知道 O L O L E D， 不管是 iPhone 还是现在的电视，比较高阶的，通常都是使用 O L E 的一个晶片啊，因此在这样的情形下。海思已经预计要送样他们的一个40纳米制成的 OLED 驱动 IC 哦，所以这对台湾会不会有一些影响呢？例如说，台湾在这个领域相当有名的就是这个呃联友，那以及正积极切入相关领域的像敦泰啊或天域，势必都会造成一定的压力。所以这件事情我们该怎么解读？对台股的影响又是什么？要请白老师来帮我们解析
2: 。好，我们来看一下这个海思 OLED 驱动 IC 的这一块，我们看。我们抓它的优优势跟劣势来看，它是要切到四十奈米的，可是我们知道现在大部分的制程都是在二十八纳米。那它为什么要切到四十奈米呢？反正退后一步，因为二十八纳米的美国不给它做，你就不管不到我了。四十奈米就管对、啊、我就我就超成熟制程其实是就是大家都不要做的制程，然后产生闲置在那边。好，那当然一个优势一就是说，中国偶尔有一滴的面板的一个驱动 IC 市场是占全世界是一个很大的份额啊、哦。那这个部分呢？基于爱国心原则、啊，如果说啊、呃，他切入进来的话，大部分的厂商还是会买单，因为就是国货好嘛，啊，这样呃支持国货的一个概念，所以这个部分呢算是他的优势，因为市场大，中国的市场大。那第二个部分呢，就是京东方也会来配合他，来去。生产 OLED 的一个相关的面面板的部分，这是它的底气啊。那当然它有一些劣势啊，包括我们刚刚所讲的，现在大家都是往高端制程去走，但是它变变成是在后面的制程，那这个部分呢，在这个驱动 IC 的一个效能，包括它的一个散热或者它传输上面是会有些影响。对。那在第二个部分就是市场买不买单。因为所有的手机，欧瑞 ED 的手机，嗯、呃，要不要用这个驱动来写，是决决定一代品牌厂商。那变成说，只有华为自己的手机才去用这个市场，嗯比较没有办法接受的一个制成的所产生的手机的时候，那消费者买不买单？啊，这是它的一个劣势一二。那但会影响到我们台湾的一个厂商呢？第一个当然是联咏，那第二个是敦泰，啊，那当他们的个现行其实都已经有整理一段一段时间了，那。基于刚刚的优势跟劣势这样来评评判的话、嗯，对，我认为对他们的影响并不大，并不大。以联咏这样子一个压缩整理之后，他后面还是有一段涨势会出来，因为还是根据他们的一个营收的一个成长状况，他们现在的主要的客户反正也不是在华为身上。嗯、那后面的一个产生的一个营收，包括敦泰，都还有机会再往上来走一段。
0: 好，那相信今天的节目大家又是收获满满的一集啦。我们一开始跟大家提到，景气似乎有一点从扩张期到这个趋缓期，那每一个阶段都有对应的股票，比方说在扩张期的时候啊、呃，这些原物料相关的股票啊，是你可以去留意的。但是到了趋缓期，可能科技类股啊，还是值得大家去做追踪啊。不过今天节目也提醒大家，在车用的一些相关的电子股里面，其实都已经涨了非常多了，所以不妨等到回档之后啊，你再进一步的去做追踪，我想这是相对比较安全的。那目前看起来，中小型股以及电子股似乎就是头性。本土法人大买的一个方向，所以如果你在选股上近期还是手痒，虽然大盘不好，还是想要进场的话，这种中小型股不妨成为你优先参考的一个投资标的。我想这样在选股的路上会比较事半功倍哦。那如果你喜欢阿格力帮你准备的投资最给力的话，请记得上 Facebook 跟 YouTube 订阅投资最给力。我们下一集再见，拜拜。